0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordia, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svendsen med i studiet. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været gennem en uge, hvor investorens risikoappetit har svinget op og ned. På den ene side har eskaleringen i handelskrigen ligget et nedergående pres på aktierne, men på den anden side har mere duagtige udmeldinger fra de store centralbanker været med til at holde humøret oppe. At der generelt har været tale om en tiltagende usikkerhed på markederne, illustrerer de rekordlave renter dog. Aktuelt handles danske 10-årige statsobligationer således til minus 18 basispunkter, og de tilsvarende amerikanske renter over det seneste år faldet med omkring 80 basispunkter, til trods for at der har været stor fremgang i den amerikanske økonomi, og arbejdsløsheden er faldet til 3,6 procent eller det laveste niveau i 50 år. Men øh, Anders, øh, lad os starte i Europa, hvor ECB jo holdt et af de mere vigtige møder øh, her i torsdags. Det foregik i Vilnius i Litauen og bød både på en ændring i bankens såkaldte forvaret guidance og en ny prognose. Men hvad var det egentlig lige, at ECB meldte ud til markederne og offentligheden?
1: Jamen, de reflekterer jo i virkeligheden fuldstændig det, du siger. at øh, De tror egentlig stadigvæk på, at det nok skal gå fint nok i den europæiske økonomi, men de er blevet væsentligt mere usikre, end de har været tidligere. Det var præcis det, du, du, du lagde ud med at sige. Og øh, resultatet af det blev det store kompromiskunst, vil jeg sige, der blev givet til både duerne og, og høene i ECB. Hvor duerne måske fik øh, en længere forward guidance, altså hvor ECB nu lover, at de vil holde renterne uændret, i hvert fald indtil midten af næste år. Og det var lidt længere end, end de fleste, inklusive os selv, havde, havde regnet med.
0: Ja, de ville melde ud.
1: Ja. Mens at øh, høene fik en lille smule på, på QE eller ikke kuI med hvad det, t detaljerne ja. øhm, hvor at øh, der jo er øh, kvartalsvise aktioner fra september i år, øh, toårige aktioner, hvor, hvor bankerne kan låne penge i ECB. Og det bliver altså lige 10 basepunkter dyrere i den sidste øh, omgang her, øh, formentlig den sidste omgang her i forhold til t eltro som vi allerede har. Så der blev både givet og taget en, en lille bitte smule.
0: Ja, så træerne, de løber jo helt frem til 23 øh, marts, 23 mener jeg, de sidste, de udløber. Og der er der så noget med, at den rente, som man skal betale på dem, de bliver så sat i forhold til reviranten plus 10 basispunkter. Ja. Altså noget højere end den nuværende depositrente, som ja, man får den til. Ja. det afhænger
1: af, hvor meget bankerne kan låne. Ja. Hvis, øh, hvis de er i stand til at øge deres udlån med mere end 2,5 procent fra marts i år til marts øh, 2021, så kan de faktisk få det til minus 30 basepunkter, altså 10 basepunkter mm. over ECB's øh, indlånsrente. Mm. Mens hvis bankerne ikke er i stand til at låne penge ud, så kommer de til at, at skulle betale øh, de her plus 10 basispunkter mm. altså 10 basispunkter over øh, refinansieringsrenten. Så det er en måde for ECB at linke øh, de her lån til bankerne til bankernes udlånsaktiviteter. Øh, altså man vil ikke have, at man låner penge ud til bankerne på lempelige vilkår, bare for at bankerne så køber statsobligationer for dem. Det skal være for at, øh, at, øh, at låne penge ud. Men det vi har set i uh, teltrutorerne, er jo, at, øh, at det er forholdsvis lempelige vilkår, langt de fleste banker formentlig betaler, eller får de her penge til den absolut øh, laveste rente muligt. Men altså, den lavest mulige rente bliver altså lige en my højere i de nye, i forhold til de gamle. Og så var der en anden detalje, som måske også er interessant, og det er, at der bliver ikke nogen øh, kvartalsvis mulighed for at tilbagebetale de her lån. Og det er jo interessant, fordi hvis man så tager et lån øh, som bank her i september, så var det så to år, det vil sige til september 21, Men den sidste af de her aktioner er i marts 21, Så der vil altså ikke være nogen mulighed for at, at ligesom tage lån og så rulle dem, sådan så de i virkeligheden blev fire år snarere end, end to år i de her penge. Det er øh, væsentligt skrabbere vilkår, end, end nok de fleste havde, havde regnet med. Og, og det betyder i virkeligheden, at der ikke kommer til at være en stor stigning, tror jeg, i ECB's samlede balance. måske endda en, en gradvis aftagende øh, balance fra ECB. Fra fordi der vil være mindre øh, villighed til at tage de nye lån, øh, samtidig med at de gamle øh, begynder at blive tilbagebetalt mm. fra næste år.
0: Og det er altså der i det højeagtige fra ECB ligger, men man må vel også sige, at vilkårene har været ekstremt lempelige for fondingen for bankerne i mange år. Og på et eller andet tidspunkt, så skal man jo i gang med en såkaldt normalisering. Ja. Så i hvert fald noget af det, som jeg personligt hæftede mig mere ved, det var, at man altså udskyd. Tidspunktet for, hvornår man eventuelt kunne begynde at sætte renten op. Og man skal jo ikke udelukke, at man også kan sætte renten ned, Nej. Øh, fordi man har bare sagt, at man holder renten på det nuværende niveau, i hvert fald øh, frem der til, øh, til midten af, af, af næste år. Der. Ja, altså man kan
1: sige, på de her tiltroer var det jo et lille skridt i retning af normalisering. Mm. Men samtidig så, så siger Draghi jo også, at de har både diskuteret at sætte renten ned, og de har også diskuteret at genstarte deres QE-program. Mm. Så der er virkelig en, en uenighed inden for, øh, for, for ECB om, hvad, hvad, hvad det næste skal være. Og lige præcis på renterne, der var det måske en lille smule overraskende, at de siger, at renten er uændret indtil næste år, og ikke uændret eller lavere. Mm. Altså på den måde bliver der ikke lagt op til... Ja, eller
0: uændret eller højere. Ja, men så, så det var det selvfølgelig det er. Ja, ja. rigtigt ja. et anker, ja, ja. men, men ja. de
1: kunne godt sige, at uh, de i hvert fald ikke sætter renten op, mm. men at de stadigvæk holdt døren åben mm. for en rendet nedsættelse, mm. og det gjorde de faktisk ikke. Mm. Så der er ikke nogen uh, rendet som markeden ellers var begyndt at, at indprise altså mm. på, på 10 basispunkter. den... Uh, den blev der ikke rigtig åbnet op for, udover at drage sagde, at det havde været diskuteret, og, og det, det ligger helt klart det, mellem linjerne at hvis, hvis tingene ikke går så godt, som ECB lige nu tror, det gør, jamen, så kommer de til at skulle gøre noget mere. Men,
0: men stadigvæk så er det jo et problem for ECB, øh, at man nu her igennem fem år øh, har skulle have negative renter, fordi det havde de ikke selv regnet med. Ja. Altså, deres program er jo slet ikke været designet til, ligesom at man skulle have negative renter og et kæmpe opkøbsprogram kørende øh, i, i så lang tid. Så de er jo lidt bekymrede for et eller andet lige for tiden, øh, må man nok sige. Og hvad er det, det der, der, der ligger som en helt store usikkerhed for ECB lige nu?
1: Jamen, jeg tror, de, de er bekymrede for, at, at de forholdt det her for, for lang tid. Det har de i hvert fald været. Men, men nu her, hvor, hvor tingene så begynder at gå ned og bakke igen, så, så er den bekymring øh, væsentligt mindre. Nu er det et spørgsmål, om de skal til at, at gøre noget mere, men, men det er ja, klart sammenlignet. Men, men man... det,
0: hvis de så gøre noget mere, hvad er det så, der bekymrer nu? Det er jo sådan mere den internationale situation, som de er bange for. Det er, jo, jo. Det er handelskrigen, der, der ligesom ligger det der og ja. på den europæiske økonomi, som der er deres bekymring, i hvert fald når vi ser på deres økonomiske prognoser, lige for, for tiden den, som de fremlægger her i, i går.
1: Helt sikkert, men, men den er jo stadigvæk, selvom det, det er klart, det er, de, det er de eksterne ting, det er det er måske til dels også Italien, som de bekymrer sig for, selvom de måske ikke siger det øh, lige så højt, øh, så er deres prognose jo stadigvæk forholdsvis positiv. Deres prognose tilsiger jo ikke på nogen som helst måde, at der skulle lempes yderligere. Snarere tværtimod, den tilsiger jo, at der burde øh, tages flere skridt i retning af øh, en, en exit fra, fra de her ekstremt læmpelige monetære forhold. Men lige nu der er verden bare så usikker, mm. så det tør ECB ikke. Og man kan jo sammenligne med, med USA, der er vi jo faktisk kommet øh, igennem alle renteforholdserne. Nu begynder markederne at prise rentenedsættelser. Mm. Øh, og konjunkturerne er på vej til at, at, at afmattes igen. Og der har, der har ICB slet ikke, de har slet ikke nået at sætte renten op i den høje konjunktur, mm. vi har haft. Så hvis, hvis vi allerede nu er på vej ind i en lav igen, så er de fuldstændig misset mm. at, at, at sætte renten mm. op, eller har ikke haft muligheden for at sætte renten op i hele den periode. Og det må da også være voldsomt bekymrende, fordi hvad er det så, de skal skyde med i næste løftur?
0: Og, og nu, som du siger, de ikke har haft mulighed for De har jo i princippet haft mulighed for det, men det, der skuffer dem hele tiden, det er jo inflationsudviklingen. Det kan jo også godt være, at man simpelthen bare har urealistiske forventninger til, hvor inflationen den skal bevæge sig hen. Også noget, som der er nogle af de amerikanske centralbankdirektører, der er begyndt at fokusere på i, i stigende udstrækning er vi i sådan en situation hvor at den neutrale rente bare er meget lavere end hvad man egentlig havde ventet, hvor at inflationen i virkeligheden strukturelt udvikler sig meget sværere end den gjorde op til finanskrisen, hvor vi jo havde målsætningen på 2%, men sidenhen så er der jo sket nogle ting. Ja. Det har været sindssygt svært at få den inflation op. Selv kerneinflationen udvikler sig af skuffende. Hvad var den kom ud her i euroområdet på? Var det 0,8% når man tager det bredeste begreb? På trods af, at vi har også et stærkt arbejdsmarked i Europa ja. med en, en arbejdsløshed, der lige nu er lavere, end den har været siden, øh, siden finanskrisen brød ud i 2008.
1: Ja, og man kan sige, altså hele den her inflationsmålsætning var jo det rigtige, dengang man havde høje renter, høj inflation, men nu er, er verden jo anderledes. Nu har vi stabil lav inflation og lave renter, og så er spørgsmålet, om det overhovedet giver mening at, at kigge så meget på, på inflationen, eller man måske i virkeligheden skal kigge på nogle helt andre ting. Og det er jo den diskussion, man har gang i i USA, hvor man måske begynder at kigge lidt mere på, øh, hvad er det for en kvalitet øh, jobs, man skal have og sådan nogle ting. Så, så der bliver sådan nogle bredere... Øh, mål for, hvad det er for en pengepolitik, mm. men, man skal føre, og, og hvis det som ligesom, øh, hvis det viser sig om fem eller 10 år, at al den her QE, som der er blevet lavet i alle store centralbanker overhovedet ikke har ført til noget som helst Øh, inflation, jamen, så er verden jo anderledes mm. end, øh, end, end det, som, som vi har lært, øh, dengang vi læste øh, mm. økonomi. Og så må centralbankerne selvfølgelig også ændre deres målsætninger, så, så giver det ikke nogen mening at have mm. inflationsmålsætninger længere. Hvis inflationen bare er stabil lav, jamen så har man i virkeligheden øh, råderum til at fokusere på nogle helt andre ting.
0: Ja, det kan man i hvert fald have, men man kunne også overveje, det kommer man nok ikke til, at simpelthen sænkede sit inflationsmål til et mere realistisk, som man havde en form for nogle handlingsmuligheder, selv hvis inflationen var bare på 1,5 procent, øh, som man afskærer sig selv fra i dag. Men øh, det bliver jo meget spændende at se, hvordan den øh, inflation den kommer til at udvikle sig fremover, hvad der kommer til at blive de næste skridt fra centralbankerne. Nu var du inde på det at øh, den amerikanske økonomi, jamen, den kører jo fint, men markederne er nu begyndt ligesom at indstille sig på, at fedt øh, skal sætte renten ned. Det er FOMC-medlemmerne, det er de ikke sådan helt med på endnu. Nej. Der ligger vel stadigvæk 25 basispunkter stigning i, i, i det såkaldte dot plot.
1: Ja, til næste år. Men... Øh de kommer til at flytte sig ret markant nu her, øh, og det er voldsomt, hvad markeden har, har gjort over den sidste måneds tid. Der ligger nu øh, næsten indpriset fire rendernedsættelser fra for Fed over det næste år. Det er, det er ret voldsomt. Der ligger øh, næsten to tredjedele sandsynlighed for en rendernedsættelse allerede i juli, så, øh, så vi er kommet rigtig, rigtig tæt på. Og, øh, men, 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 men
0: er det realistisk overhovedet? Nu siger du, der ligger så meget inddisk men hvorfor skulle Fed nu her i juli måned, det vi snakker vi næste måned, sætter renten ned, det går fortsat forrygende i amerikansk økonomi, vil de gøre det? Er det markederne, der er helt skæv på den? Eller? Jeg tror faktisk ja, ikke, markederne
1: er helt skæv på den. Altså, jeg tror, der er, der er nogle ting, som, øh, som, som klart bekymrer. Det, det kan, vi kan måske sammenligne det en lille smule med det, der skete i, i efteråret. Fordi der havde vi jo også, at, øh, at øh, aktiemarkederne faldt relativt kraftigt. Og på den måde, inden for Faktisk få måneder fik FED til at tage næsten tre planlagte renteforholdelser ud af deres egne forventninger. Nu ligger vi så med, med en FED, der siger, at renterne skal være flade øh, resten af året. Nu begynder aktiemarkederne at falde igen. Kreditspændene bliver udvidet øh, og er næsten lige så, øh, så, så, så udvidet som øh, i slutningen af, af sidste år. Øh, hvis det ellers fortsætter... Jamen, så er der ikke andre muligheder for at få fedt, end for at sætte renten ned. Men nu siger det, du, at,
0: at aktiemarkederne begynder at falde igen. Altså, hvis vi ser på hen over året, så er de tonangivende amerikanske aktieindeks jo fortsat op med 10% i forhold til begyndelsen af året.
1: Helt sikkert. Men vi er kommet noget tættere på, når, vi tænker på, eller når man kigger på, på finansielle forhold generelt, fordi kreditspænden er udvidet mm. væsentligt mere. Så altså, vi, vi er kommet relativt tæt på... Det scenarie, som vi havde i, i efteråret med, med så stramme, eller så relativt stor en stramning af de finansielle forhold. Og det skyldes formentlig handelskrigen, eskalering, som er den ene del. Det, det bekymrer markederne sig selvfølgelig meget for. Det kan godt være, at væksten lige nu er, er fin, men hvad betyder handelskrigen for væksten i USA om et halvt år eller om et år? Det er den ene ting. Den anden ting, den anden ting er rentekurven, som jo er den bedste recessionsindikator øh, gennem de sidste 50 år, som bliver ved med at sende det her signal om, at en amerikansk recession kan stå lige for døren. Og det tror Fed jo ikke nødvendigvis så meget på, men når markederne tror på det, så er det jo i nok til, at det fører til faldende aktier, udvidet kreditspænd, og så har Fed måske ikke så mange muligheder andet end at, at reagere på det. Og den tredje ting, og det burde være det, der bekymrede Fed allermest, de langsigtede inflationsforventninger i USA er begyndt at falde og er faktisk på relativt lave niveauer. Og det er jo et tegn på, at markerne begynder at miste tilliden til FED's inflationsmodsætning. Så der er i hvert fald tre, som jeg ser det, øh, grunden til, at, øh, at FED kan begynde at, at ændre deres opfattelse nu her. Og, og det vil undre mig meget, hvis ikke randene selv, som bliver det absolut største tema, når FED skal mødes her den 19., 18. Og 19. juni.
0: Det bliver super spændende at se, og andre som det er, sådan så at man virkelig begynder at være bekymret i. I, øh, i den amerikanske Forbundsbank for den økonomiske udvikling for inflationen. Vi kommer i hvert fald senere i dag til at se, om arbejdsmarkedet det er stærkt, når kongetallet, øh, den amerikanske beskæftigelsesrapport, den bliver offentliggjort. Der bliver det også spændende at se, hvordan at lønudviklingen den, øh, har været. Ellers når det er, at vi kigger fremad, øh, kigger på, på næste uge, så skal vi især øh, holde øje med nogle af de øh, tal, nøglesal, som, som, som der er vigtige for markedet, nemlig inflationsudvikling, og der får vi altså bare øh, tal for, for Danmark, øh, vi får for Norge, vi får fra Sverige, det bliver super spændende, ikke mindst øh, de tal, vi får fra Norge og Sverige, fordi de har øh, begge en centralbank, der jo har en inflationsmålsætning, og vores forventning er i hvert fald, at øh, Norges Bank kommer til at sætte renten op øh, senere her i måneden, på måneden, og så kommer der altså også inflationstal fra USA på onsdag, som jo kan blive afgørende for, hvordan at fed kommer til at, at agere. den retorik, der kommer ud fra, fra mødet her øh, i, i den, de kommende uger øh, fra, fra Forbundsbankens side. Men tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.